0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Himmel und Hölle. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 9, 37 bis 39 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Es geschah aber am folgenden Tag. Als sie von dem Berg herabgestiegen waren, da kam ihm eine große Volksmenge entgegen. Und siehe, ein Mann aus der Menge rief laut und sprach, »Lehrer, ich bitte dich, blicke hin auf meinen Sohn, denn er ist mein Einziger. Und siehe, ein Geist ergreift ihn und plötzlich schreit er, und er zerrt ihn unter Schäumen und kaum einmal lässt er von ihm ab. Er reibt ihn auf.« Lukas 9, 37 bis 39 Die Episode auf dem Berg der Verklärung Sie brauchte Zeit. Erst am folgenden Tag kommt Jesus mit seinen Jüngern vom Berg wieder herunter und wird schon von den Volksmengen erwartet. Wo genau Jesus mit den dreien gewesen war, das konnten sie nicht erkennen und auch nicht folgen, wohin sie gegangen waren. Nun, auf einmal tauchen sie wieder auf und schon geht die Arbeit in der Salbung weiter und sie werden zugleich mit einem bösen Geist konfrontiert, der einem Sohn zusetzt. Was für ein Kontrast zur Herrlichkeit auf dem Berg. Als Jünger Jesu und Diener des neuen Bundes gehen wir zwischen diesen Gegensätzen von oben und unten, Himmel und Erde, Herrlichkeit und Not, Heiligkeit und Unheiligkeit hin und her. Natürlich wollen viele auf dem Berg der Verklärung bleiben und dort, fern der Welt, unten im Tal, ihr Kloster errichten. Aber wir müssen das dazwischen aushalten lernen. Denn dort bewegt sich Jesus. Er bringt den Himmel in die Welt und die Welt in den Himmel. Er überbrückt die Gegensätze und spielt nicht das eine gegen das andere aus. Diese Position im Dazwischen fällt uns nicht leicht. Und die Welt nötigt uns geradezu, eine Seite zu wählen, Partei zu ergreifen, das Spiel der Gegensätze und Kriege zwischen ihnen mitzuspielen. Jesus hat jedoch keine christliche Partei gegründet, um gegen die Unchristlichen zu stehen, er blieb immer frei und stand auf einer Ebene über den Polaritäten, wo sie miteinander versöhnt werden. These, Antithese, Synthese. In Christus enden die Gegensätze und der Frieden beginnt. Der Mann aus der Menge schildert die Situation eines besessenen Jungen sehr dramatisch, angefangen damit, dass dies sein einziger Sohn ist. Interessant der letzte Teil der Diagnose. Er also der unreine Geist, reibt ihn auf. Das zeigt in einem kleinen Nebensatz die Hauptwirkung der Dämonen. Sie sind parasitär. Sie ziehen Kraft von ihrem Wirt ab und zehren ihn aus. Darum tun wir gut daran, darauf zu achten, was in unserem Leben dieser Parasit sein könnte. Denn die Dämonen wollen kein Menschenleben ungenutzt lassen. Natürlich! gibt es Angelegenheiten, die uns fordern und ermüden. Aber wenn es ein chronisches Kraftleck gibt, eine Situation oder Schwäche, die uns im Griff hat und aufreibt, dann sollten wir genauer hinsehen, ob nicht eine dämonische Komponente mit im Spiel ist, die den Zustand verstärkt und erhält. In der Parallele Matthäus 17,15 heißt es, der Junge sei mondsüchtig und leide arg, denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Allgemein wird unter Mondsucht die Neigung zum Schlafwandeln, insbesondere bei Vollmond, verstanden. Dies kann so weit gehen, dass Menschen sich tatsächlich in Gefahr begeben und verrückte Sachen reden und tun, wie ins Feuer und Wasser fallen, an die sie sich, wenn sie aufwachen, nicht erinnern. Ein Internetkommentar zu der Bibelstelle Lukas 9 sagt, in der Antike sei Mondsucht mit den wechselnden Mondphasen und dem Einfluss übernatürlicher Mächte in Verbindung gebracht worden. Die Neigung zu wiederholten, krassen Unfällen, wie auch immer sie zustande kommen, ist meines Erachtens häufig ein Symptom von dämonischer Vereinflussung. Selbst Ungläubige sagen bei einer solch bizarren Geschichte, dass das nicht normal sein kann, Manchmal liegt eine Belastung mit chronischen Leiden und Unfällen generationsübergreifend wie ein Fluch auf einer Familie. Böse Geister wollen gerne bleiben und halten sich gerne an eine Familie als ihr Zuhause, bis sie komplett aufgerieben ist. Das kann aber auch größere Formen annehmen und ganze Völker werden etwa durch bestimmte teuflische Ideologien geknechtet und aufgerieben. Es gibt leider auch christliche Varianten von totalitärer Unterdrückung, die noch mehr als alle anderen autoritären und unmenschlichen Regime den Eindruck vermitteln, direkt aus der Hölle zu stammen. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Er sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben und Befreiung und Erlösung. Gott segne euch und wir hören uns wieder.